0: A toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de deux grandes dames de l'autre côté de l'océan Atlantique. Euh, ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton et son amie Esther. BT NJ je te laisse démarrer ce podcast.
1: Je suis vraiment ravie de recevoir euh, Esther à euh, parmi nous euh, parce qu'elle est une grande amie de longue date. Et le rôle qu'elle a joué dans ma vie est d'une valeur inestimable. Euh, quand nous étions missionnaires au Sénégal ensemble, Esther était euh, missionnaire quand je suis arrivée. Elle nous a a aidé dans l'intégration, elle et son mari Jeff. Et ils étaient tellement une bénédiction pour nous. Et Esther est infirmière. Donc, quand hein, j'étais enceinte, je lui parlais hein, du fait que j'aimerais que quelqu'un m'accompagne, à part Dan, à, à l'heure de mon accouchement. Et elle s'est portée volontière et le jour que j'ai accouché, j'avais plein d'attentes de, de ce que ça serait. Je pensais peut-être que je voudrais que quelqu'un me masque, que quelqu'un m'encourage, que quelqu'un me donne du, du support. Et finalement, je voulais qu'on me laisse en paix. J'étais tellement oh, dans la douleur et dans la oh, que, que je, Esther disait « Est-ce que tu veux? » Non. Ne me parle pas, reste dans le coin. Donc, elle et Diane étaient dans le coin de la chambre là, en train de manger des Pringles, des chips, <rire> pendant que je travaillais. Et avec la deuxième, euh, j'ai accouché Evangeline ici, et pas au Sénégal. Et puis, quand euh, c'était l'heure d'accoucher, Esther habitait maintenant au Canada, pas loin de mes beaux-parents. Donc, elle, elle a dit Je serai là pour toi. Mais mon accouchement a été tellement. Euh, euh, rapide parce qu'on m'a dit de ne pas venir travailler à l'hôpital parce qu'il disait que non ça c'est pas le travail tu as une maladie quelque chose donc elle devait m'accompagner mais quand je suis arrivée à l'hôpital une heure plus tard j'ai accouché et elle n'a pas pu m'accompagner mais dans tous les cas elle était une partie intégr intégrale de le début de la vie de mes deux filles et c'est une ironie peut-être que aujourd'hui nous allons parler de la fin de la vie et de son expertise en tant qu'infirmière palliative. Donc maintenant, avec tout cette intro, j'aimerais peut-être que tu te présentes un peu, Esther, bien-aimée.
2: Oui, merci. Oui, merci. Je, je me souviens bien de ce moment de l'accouchement de la fille d'Angie. Et oui, c'est ça. Maintenant, je suis infirmière en, en soins palliatifs depuis um, à peu près dix ans. Et je suis très, très passionnée de parler avec les gens de ce que c'est les soins palliatif. Euh, je travaille à, à domicile pendant sept ans. Donc, j'accompagnais des gens qui meuraient dans leur maison. Et après, j'ai travaillé dans un hospice. Et ça, c'est ici au Canada. C'est une maison où les gens euh, vont pour mourir, pour faire les, les derniers deux mois, deux semaines. Et je suis couramment, je travaille dans une autre hospice ici au Canada. Et euh, j'essaie je, de faire un petit projet avec mon mari, d'aider l'Église euh, chrétienne à avoir une réponse à ces gens qui souffrent à la fin de leur vie. Mm -hmm. Comment nous pouvons aider l'Église et les chrétiens de parler de la, de, de la mort, de la mm -hmm. souffrance. Mm -hmm. Donc... Je n'ai pas toutes les réponses et j'ai beaucoup de questions, mais je vais faire mon possible.
0: Excellent. Merci de, de venir, en tout cas, partager ton expérience euh, dans ce domaine. Je pense que les témoignages manquent un petit peu euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, et et peut-être avant d'amorcer un petit peu cette discussion, je voulais donner quelques éléments de, de contexte. Parce que euh, déjà, on n'en est pas tous au même point au niveau euh, législation entre le Québec, euh, la France, la Belgique, la Suisse. Hein, bref, dans la francophonie mmh. d'une manière générale, euh, on n'est pas tous sur le même niveau euh, euh, légal. Et en France, notamment ce, le, le, la question de, de la fin de vie, donc euh, de, de l'euthanasie, du, du suicide euh, assisté, sont des questions qui font débat euh, parce que euh, au moment, en tout cas, on, on est en train d'enregistrer une commission citoyenne euh, a été constituée, je crois, d'environ 200 personnes euh, qui réfléchissent à ces questions-là et qui euh, euh, vont donner euh, leur leur conclusion là euh, au printemps 2023. Donc pour le moment, on ne sait pas trop où ça en est. Mais un sondage euh, qu'on que qu voulait vous partager sur la perception des Français euh, sur les questions liées à la bioéthique réalisée en décembre 2017 par l'Institut français d'opinion publique, donc l'IFOP, euh, qui a été effectué par le journal La Croix euh, et le Forum européen de bioéthique, a publié les résultats suivants. 89 « 89% des Français sondés sont favorables à ce que l'on aille plus loin dans la législation actuelle sur la fin de vie, 72% d'entre eux sont des catholiques pratiquants, 92% des lecteurs de gauche et de la République en marche et 91% des électeurs du Front national et 84% des électeurs de droite. 71% des Français sondés se prononcent en faveur de la législation de l'euthanasie, dont 56% des catholiques pratiquants, 79% des électeurs de La République En Marche, 70% des électeurs de gauche, 71% de ceux de droite et 73% de ceux du Front National. Alors on n'est pas là pour faire euh, de la politique, mais 42% des Français sondés se prononcent en faveur de la législation du suicide assisté. Ce qui montre que quand même, une grosse proportion euh, des Français, en tout cas, sont euh, euh, interpellés par ces questions, se sentent concernés par ces questions et même si on, on a quand même tendance et on l'a vu pendant la pandémie à, à, à mettre de côté tout ce qui concerne les questions de, de la mort, de la souffrance et de, de la fin de vie, euh, on, 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 on a du mal à en parler. Les Français en tout cas se sentent concernés par ça, on le voit dans ce sondage et je pense qu'au Canada c'est exactement la même chose parce que vous avez, me semble-t-il, adopté des lois récemment euh, pour, pour, ces, pour la question de la fin de vie. Donc, euh, voilà quelques éléments de, de contexte euh, sur ce sujet-là.
1: Mm -hmm. Et euh, nous mm -hmm. aimerions que tu nous dises un peu plus sur le contexte canadien, mais avant, je voulais savoir, Esther, si ça se parle en Afrique francophone, car nous avons des auditrices, auditeurs en Afrique francophone et... J'imagine que c'est impensable dans le contexte africain de, de tuer nos aînés, mais est-ce que tu sais si c'est en cours de discussion de, de légaliser la luthanasie en Afrique francophone avant que tu nous parles de la, du contexte canadien?
2: Euh, je ne pense pas parce que, pour, bon, je sais que les gens s'intéressent parce que dans chaque Um, session que j'ai fait en, avec, euh, dans l'entraînement des soins palliatifs, les gens nous posent, nous posent des questions. Tu qu parles du Sénégal quand tu as fait Oui, des au choses. Sénégal, oui, les gens nous posent des questions, mais je pense que pour eux, c'est très clair et c'est un péché et on ne va jamais voir ça ici. Mm
1: -hmm. Que ce soit des musulmans, que ce soit des catholiques, mm -hmm. que ce soit des évangéliques, leur vision du monde ne leur permet pas de penser non. à mettre. À mort, un, un aîné parce qu'il euh, souffre, parce qu'il est. whatever.
2: Mm. Oui, oui.
1: OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du contexte du Québec ou bien du Canada en général?
2: Bon, je pense que au Québec, c'était légalisé dans l'année la, 2015. C'était avant le Canada. Le Québec a, a mm. commencé le 2015. Mm. Et euh, euh, selon les statistiques, il y a 7000 morts entre le 10 décembre 2015 et le 31 mars 2021. Donc, moi, personnellement, j'avais une expérience au Québec en 80. Ah, C'était avant la naissance de ma fille. Et je travaillais dans un hôpital où il y avait une. Um... Les... C'est une... comme une recette à la mort avec les, les injections de morphine. Mais ce n'était pas encore légalisé, mais je sais que les gens l'ont pratiqué là où je travaillais. Je ne peux pas dire où je travaillais, mais j'ai vu ça dans le 89. Mm. Um, mais je sais que... Uh, j'ai essayé de voir la différence entre le Québec et le Canada, et je pense que ce que j'ai trouvé, c'est que le Québec aussi a, a changé. Au début, c'était seulement pour les personnes qui avaient une maladie um, incurable, c'était une maladie qui va terminer la vie, mais ils ont changé ça en 2000... Je pense que c'était 2019, parce qu'il y avait deux personnes au Québec qui avaient les maladies euh, euh, incurables, mais pas les maladies qui, qui allaient prendre la vie. C'était comme l'arthrite ou la fibromyalgie, qui, qui ont dit que c'est pas juste, qu'ils n'ont pas le droit. Euh, parce qu'il faut, il faut savoir que les gens vont dire que c'est un acte de compassion et c'est une façon de diminuer la souffrance. Les gens ne disent pas que c'est tué. Les gens ne disent pas que c'est... Ils disent que c'est un acte de compassion et c'est un acte d'aider les gens à mourir dans la dignité. Donc, je sais, en 2019, ils ont élargi les, les critères et à ce moment, les gens qui, qui ont les maladies, qui ne sont pas terminales, ont, ont l'accès. Mm.
1: Bon, rentrons dans le fond du sujet alors, car tu commences déjà à, à nous introduire. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens demandent euh,
2: l'aide à mourir? Mais ça, c'est très intéressant parce que... Moi, j'avais pensé que c'était hein, le peur des symptômes. Il faut dire que ce n'est pas les, les personnes âgées. Hein. C'est les personnes ils voient normalement, c'est les personnes qui ont vers 60 ans, 70 ans. Mm. Et c'est les gens avec les maladies suivant ces cancers, mais c'est aussi um, les, les insuffisances rénales, cardiaques, les choses comme ça. Donc, ce n'est pas seulement les personnes âgées. Mm. Mais. Normalement, c'est les choses, um, c'est la souffrance, parce qu'il faut, il faut s'exprimer que tes souffrances sont insupportables. Donc, c'est à, à la patiente, à la malade, de déterminer s'il si ou elle peut vraiment... Um, euh, je n'ai pas le mot. Si les souffrances sont insupportables. Ins, insupportables. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas mon médecin qui va me dire que je vois que ta douleur est très grande, maintenant je te, te propose ça, c'est moi. Mmh. Et ce que j'ai entendu, c'est souvent, c'est pas, pas la souffrance physique, mais c'est la souffrance euh, euh, existentielle, mmh. c'est la perte de capacité à effectuer les activités qui nous donnent un sens à la vie, ou les activités de la vie quotidienne. Mmh. Donc, euh, la grande majorité fait référence à une perte de la dignité. Hmm. Et je peux dire que c'est ça que j'ai vu aussi. C'est hmm. les gens qui n'ont pas beaucoup de... Ce n'est pas les, les, les symptômes, ce n'est pas la, la, la douleur, mais c'est la peur de, 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 de se trouver un jour um, in incapable à gérer soi-même. Mm -hmm. Important. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut peut-être euh, définir un petit peu les, les, les concepts Il me semble qu'il y a une nuance entre l'euthanasie et euh, le suicide assisté. Euh, alors, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que l'euthanasie, c'est plutôt quand euh, un médecin administre euh, un, un médicament qui euh, conduit à la mort. Et là où le suicide assisté, c'est plutôt le patient qui prend euh, lui-même quelque chose euh, pour euh, arrêter de vivre ou... voilà Je, je sais pas, mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, définir un petit peu les choses. Euh, Qu'est-ce qui est permis au Canada? Euh...
2: Donc, l'euthanasie, c'est pas la même chose que l'aide médicale à mourir.
0: OK. Euh,
2: l'euthanasie, c'est vrai, c'est une médecin. Je pense que l'euthanasie, c'est plutôt... Euh, si quelqu'un euh, est déjà dans une condition où il vit avec euh, les machines ou des choses comme ça, il s'est débrancher les machines. Mmh.
0: Okay.
2: Tandis que l'acte médical, c'est un médecin qui nous donne le médicament. Okay. C'est vrai qu'on peut le prendre aussi. On a un choix au Canada. Euh, le médecin peut nous prescrire les médicaments qui vont terminer la vie. Mais la plupart des gens n'aiment pas ça parce que ça, ça peut prendre 24 heures avant d'aller. Euh, tandis que si on a une injection, ça va prendre trois minutes. Hmm. Mais c'est les, les médecins qui font ça la plupart du temps. Okay. Et au Québec, c'est seulement les médecins, mais dans l'autre euh, part du Canada, c'est les infirmières euh, pratiques qui peuvent faire ça aussi. Je ne sais toi, pas comment dire, nurse toi. practitioner. Nurse practitioner. Mm -hmm, c'est une infirmière qui a un autre niveau oui. qui peut um, prescrire les médicaments, qui peut faire ça aussi. Mais okay. au, au Québec, c'est que les médecins. Mm.
1: Et toi, tu aurais le droit, mais tu ne le fais pas. Mais tu es nurse practitioner, non?
2: Non, 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 je ne suis pas. Je okay. n'ai pas le droit. Okay.
1: Et, tant mieux, um... tant mieux. Comme ça, tu ne seras pas <rire> pressionnée de faire quelque chose.
2: <rire> et, et, et je suis très... Um, pour les infirmières, l'école des infirmières ne nous a pas exigé. Je peux, je peux, euh, je peux dire qu'à à cause de, de ma foi, mes convictions, je ne peux pas être impliquée. Donc pour moi, pratiquement, je ne vais pas mettre une perfusion à une personne qui va recevoir ça. Mm. Parce que pour moi, ça ne c'est pas aider la personne, c'est tuer la personne. Je, peux pas être à, je ne veux pas faire partie. À ça mais je peux parler avec des gens si les gens me posent des questions j'ai pas le droit de ne pas expliquer comment c'est au canada mais je ne suis pas obligée d'être avec eux dans la chambre euh, quand on fait ça
1: et quelle est la différence entre euh, l'assistance à mourir et la sédation palliative est ce qu'il est y... est ce que c'est la même chose
2: ce n'est pas la même chose la sédation palliative c'est, bon, d'abord, c'est l'abus. L'abus de l'acte médical à mourir, c'est à tuer la personne, d'enlever la vie. Okay. Et le but de la sédation palliative, c'est de diminuer la souffrance. Et, et normalement, on ne peut pas avoir accès à la, la sédation palliative jusqu'à la fin de vie. Donc, peut-être la dernière semaine, où le dernier jour, on donne les médicaments qui font s'endormir les personnes. Donc, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe, mais ils sont toujours vivants. Mmh. Et c'est ceux qui vont mourir dans deux semaines s'ils si ne mangent pas ou ni boivent. Mais ça, c'est quelque... dans les situations très graves où on a tout essayé d'enlever la douleur, les respirations, tous les problèmes et on ne peut rien faire. Donc, c'est la dernière chose qu'on va faire, mais ce n'est pas enlever la vie. Mais ça, on n'a pas le droit d'avoir accès jusqu'à la fin de vie. Tandis qu'avec l'acte médical à mourir, on peut l'avoir un an ou bien, ou bien deux ans avant vraiment le, le mort. Donc, on peut être en santé. On peut être en bonne santé, dans un sens. Donc euh, on voit les gens qui sont qui, qui, marchent, qui mangent, qui mangent, qui, qui jouent avec leur famille, qui décident que je ne veux plus euh, vivre ou je ne peux arriver à cet état, donc euh, je veux aller à, à, avant. Donc. Je... Oh, Vas-y. Oui, ça va. Est-ce que j'ai
1: bien? a compris que maintenant, même ceux qui sont affligés de maladies mentales ont le droit de demander l'aide à mourir?
2: Non, pas encore, mais c'est ça qu'ils voulaient faire le, le 20, en mars. Mmh. Mais ils ont reculé ça pour l'année prochaine. Ok. Mais
1: c'est possible qu'on e euh... qu arrive à cela. Oui, on mmh. va y arriver.
0: Mmh. Mmh,
2: mmh, mmh. C'est... De quelque
0: chose, oui. Comment ça... Que, comment ce, ce changement, est-ce que tu as vu euh, un changement particulier dans le, le corps médical quand cette loi est arrivée euh, Comment est-ce que les médecins ont pris euh, ce changement-là euh, Est-ce que ça a suscité des tensions Est-ce qu'un... Euh, voilà, est-ce qu'il est qu y a des préoccupations particulières Est-ce qu'il y a des médecins qui refusent euh, de, de, de pratiquer ce genre est-ce qu'ils ont le droit de refuser euh, mm -hmm. déjà et puis euh, oui et puis peut-être toi aussi personnellement comment est-ce que puisque tu travailles dans ces unités là euh, est-ce que voilà il y a des discussions qui sont quand même possibles sur sur ces sujets là euh, avec les patients ou même avec des collègues
2: oui c'est une débat qui est c'est un sujet qui est très sensible et maintenant, c'est depuis 2016. Donc, je pense qu'il y a toujours un débat parce que les, les médecins en soins palliatifs disent que c'est contre la définition de la soins palliatifs parce que les soins palliatifs, ce n'est pas à, à, à déterminer à la fin de vie. C'est pour soulager les symptômes et pour donner une qualité de vie. Mais il y a des problèmes... Parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas uh, le faire. Il y a trop de demandes. Il y a plus de gens qui le veulent. Donc, les médecins n'ont pas le droit de, comme moi, comme étant uh, infirmière ou en Ontario, mais en Ontario, les médecins n'ont pas le droit de ne pas s'impliquer dans le sens que si je suis un médecin et quelqu'un veut ça et je, je contre, contre ma conscience, je dois le référer à quelqu'un qui va faire ça. Mais il y a beaucoup de problèmes aussi avec les lieux et où est-ce qu'on va faire ça. Et les soignants en, en, en soins palliatifs ont peur que le gouvernement va prendre de l'argent qui est, qui est destiné pour les soins palliatifs pour faire ça, parce que ça, c'est moins cher à gérer. Et qui, qui prend les lits dans les, dans, dans les hôpitaux qui étaient uh, désignés pour le soin palliatif, maintenant, ils vont changer ça pour faire ça. Et euh, je sais que c'est très difficile pour... Les... Je, je connais une, une infirmière qui faisait ça et qui ne pouvait plus, parce que... Ce n'était pas parce qu'elle était contre ça, mais elle disait qu'il y avait trop de demandes et elle ne, elle ne pouvait plus. Il y avait trop de personnes qui voulaient ça.
1: Hmm.
2: Donc... Euh, Um, mais le problème, c'est aussi um, les hôpitaux religieux qui disent qu'on ne peut pas faire ça ici. Et maintenant, il y a des gens qui font la pression sur les hôpitaux les établissements religieux parce que ce n'est pas gentil à forcer quelqu'un à transférer à un autre hôpital. Il ou... y a beaucoup de problèmes avec ça. Mm -hmm. Donc, uh, Là où je travaille, on a fait ça il y a trois semaines, mais je, je ne pose pas des questions parce que c'est trop émotionnel.
1: Mm -mm. um, j'ai lu un article ou j'ai vu un article dans le journal qui... Um, Dis-moi si c'était du clickbait, uh, mais en tout cas, l'article parlait d'un homme qui est, avait besoin de, de l'assistance, il, il, il avait besoin qu'une infirmière ou quelqu'un, un euh, pré préposé de la santé, quoi que ce soit, vienne l'aider parce qu'il il avait un, le truc pour... Euh, il ne pouvait pas aller aux toilettes tout seul. Il avait mm -hmm. besoin d'un sac pour sortir ses déchets. Euh, je ne sais pas comment dire en français, mais en tout cas, la personne qui l'a appelée euh, pour dire, s'il te plaît, quelqu'un doit venir m'aider, la personne lui a dit. Est-ce que ce n'est pas mieux que je t'envoie quelqu'un pour t'aider à mourir? Um, mm -hmm. Et, et c'était l'idée qu'il est un fardeau à un système de santé publique qui dépense trop d'argent sur des personnes qui ne, veulent, qui ne valent pas la peine. Est-ce que ça dégénère à tel rythme que bientôt on va à mettre un, un numéro de dollars et de centimes sur la tête de chaque être humain pour déterminer si ça vaut la peine de le soigner? Ou est-ce mm -hmm. que c'était un peu exagéré, euh, cette histoire-là?
2: Je ne sais pas, Andy, J'ai vu un article ici sur le journaux qui disait combien le système peut sauver l'argent épargné si on commence à, à faire ça. Donc, je ne sais pas. Mm -hmm. Je sais avec mon, avec, uh, mon beau-père, um, il, avait, il a 96 ans et bon, il est chrétien. Et euh, bon, pour lui, il n'a pas une maladie qui va, qui va lui prendre la vie. Mais il est fatigué parce qu'il a déjà 95 ans, 16 ans. Donc, il avait un petit problème et je l'ai accompagné à l'urgence, la salle d'urgence. Et je disais à l'infirmière qui était là, oui, mon beau-père, il est, il est fatigué, il a 95 ans. Et la première, chose, la, la première question qu'il m'a posée, est-ce qu'il a pensé à faire ça? Donc, et après, mon, mon beau-père, j'ai dit non, je ne pense pas. Après, on a, on a organisé une réunion avec les médecins de soins palliatifs et... Il, a dit, il leur a dit que je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être un pneu qui est écrasé. Et le médecin lui dit, mais est-ce que tu veux ça? Donc, c'est ça aussi, un des problèmes, c'est que ça, c'est quelque chose qui est très facile dans un sens, mais pas, je ne veux pas donner une impression que c'est facile à avoir accès non plus parce que... J'ai entendu que c'est difficile, donc il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de choses comme ça, donc je ne peux pas dire, mais sauf que je sais que même dans les maisons de retraite, j'ai entendu que des fois les médecins vont dire à leurs patients, est-ce que ça c'est quelque chose que, que vous voulez à la fin de vie? Parce qu'on a le droit ici au Canada l'avoir accès, c'est le droit maintenant. C'est dans la loi des fins de vie au Canada. Donc, j'ai aussi là où je travaille dans, dans l'hospice, euh, une de mes médecines me disait qu'il ne faut plus euh, dépanner l'argent sous les hospices parce qu'il faut plutôt euh, construire les maisons où on peut faire ça. Et on en a déjà deux à Toronto. Mm. Wow. Et, et c'est moins cher, hein? c'est beaucoup moins cher. Le poison,
1: c'est moins cher que la nourriture, là aussi. <rire> la, la nourriture nourrissante, ça, ça prend du, du temps, du travail. Mm, mm, mm. Dis-nous, Esther, comment est-ce que les croyants et les églises peuvent être impliqués dans les soins palliatifs?
2: Moi, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est de commencer de parler de l'amour et, et de vraiment se réfléchir sur ce que nous croyons, sur la valeur de vie aussi um, qu'est-ce que les valeurs de vie et aussi nos valeurs, nos propres valeurs. Et aussi, comment nous pouvons vraiment um, aider ces gens qui souffrent? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on peut accompagner les gens qui souffrent? Et des fois, c'est les petites choses comme faire la course, faire le ménage, ces gens qui sont isolés. Mais je pense que nous avons aussi peur de parler de de, de ces sujets à à, dans nos églises. Mm -hmm. Et je sais pas parce qu'on on est en train d'essayer de parler avec les gens. Et les gens, même s'ils entendent le mot palliatif, ils courent. Mm. Mais palliatif, c'est pas pour la fin de vie. Hein. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Mm. Le soin palliatif, ça doit commencer avec le diagnostic. Donc, ce n'est pas seulement pour la fin de vie, on fait le soin palliatif en même temps qu'on fait le, le soin curatif. Et peut-être c'est un petit peu au début et, et après, au fur et à mesure, le, le, le soin palliatif va devenir plus grand et le curatif plus petit. Mais, mais ça, ne, ça ne commence pas à la fin de vie. Donc, c'est pour parler de la valeur de la vie. Quelle est la qualité de vie pour vous? Quelles sont des choses qui sont importantes à vous? Moi, je peux dire que j'ai fait aussi, je parle avec mes enfants et moi et ma, mon, mon mari en parlent beaucoup. Moi, je sais déjà ce que je veux quand je meurs et je sais que je veux beaucoup de gens autour de moi. Je, je sais que pour moi, d'être capable de communiquer avec mes amis, avec ma famille est très important. Donc, euh, je vais faire peut-être, je vais prendre des choix avec mon soin, euh, selon mes valeurs, les choses qui sont importantes à moi. Mmh. Mais on sait une chose qui est, qui est très claire, que tout le monde va mourir, 100%. Mmh. <rire> Donc, euh,
0: la, la présidence de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs a dit euh, quelque chose dans le cadre du débat euh, national là, qui a lieu en France, que tuer n'est pas un soin. Euh, elle a cité le serment d'Hippocrate euh, mmh. qui dit euh, je ne provoquerai jamais la mort délibérément mmh. Et, mmh. Euh, et le code de, de déontologie médicale qui dit que le médecin n'a pas le droit de provoquer euh, délibérément la mort et, et je trouve que c'est un petit peu la triste ironie euh, d'une société euh, ultra individualiste où finalement euh, euh, je vis comme je, je veux, je veux mourir comme je veux, mais mmh. où finalement quelqu'un qui, euh, qui est médecin pour soigner les gens et pour aider à la vie se retrouve dans une situation d'inconfort, de respecter la volonté d'un patient. Euh, et, et en plus, si, si tu mets la foi dedans, ça devient vraiment compliqué. Et je pense que même si les chrétiens, peut-être court, quand ils entendent le mot palliatif, euh, il, il est quand même important de réfléchir à ces questions. Parce que euh, si, euh, si on n'amène pas une, une, une vision biblique de ce qu'est la vie, de ce qu'est la fin de vie, de ce qu'est la souffrance... Euh, et ben finalement euh, euh, l'aide médicale à mourir va être la solution numéro une à chaque souffrance parce que si la vie est l'absence de souffrance ou si la vie doit consister à, à anéantir la souffrance euh, et ben l'option que tout s'arrête sera forcément euh, facilement euh, choisie et, et du coup euh, peut-être la question c'est toi, Esther, qui vois un petit peu ces, ces problématiques au quotidien, euh, comment est-ce qu'on peut aider les, les responsables d'église, les, les pasteurs, à, à amener ce sujet, j'ai envie de dire, sur, sur la table ou en tout cas à réfléchir. Comment est-ce qu'on peut aider nos frères et sœurs dans les églises à, à, à réfléchir à la place de la souffrance dans la vie du chrétien euh, et, et à comment est-ce qu'on veut vivre euh, Parce que toi, tu as l'air d'avoir bien réfléchi à, à, à comment est-ce que tu veux vivre ces instants-là euh, s'ils si, se présentaient à toi. Euh, à réfléchir à ça avant d'être peut-être allongé sur un lit d'hôpital en ayant l'incapacité de, de mmh. pouvoir s'exprimer. Et, euh, et, et peut-être même à se retrouver dans des situations où le sujet n'aura pas été abordé dans le cadre du couple peut-être ou de la famille proche mm -hmm. et où euh, on, on est bien embêté de se dire ben, finalement on ne peut pas choisir à sa place parce qu'on ne sait pas finalement euh, ce que cette personne euh, veut. Est-ce que bibliquement ça peut être acceptable de dire ben oui en fait elle voulait que, que, que la vie s'arrête avant d'aller euh, à ce niveau-là de, de, de souffrance euh, voilà, des questions un petit peu éthiques euh, sur lesquelles on a envie de dire c'est à chacun de voir euh, midi à sa porte comme on dit chez nous. Euh, voilà, co comment l'église peut, peut, peut aider voilà, Est-ce qu'il y a peut-être des choses, euh, des conseils que tu donnerais
2: Oui, moi je pense que si on commence à voir les petits séminaires ou bien même les, les écoles euh, dimanche sur le sujet de, de la souffrance. Ça peut commencer avec ça. Et nous essayons d'avoir les, les petites um, réunions, de, de parler de, des sujets. Um, on a une médecin dans notre église qui veut faire quelque chose avec les conseillères, les avocats, de commencer à de parler des choses. Donc, mais je pense qu'on peut commencer à parler de, comme j'ai dit, ce que c'est l'amour et la souffrance mmh. et même avec nos enfants, nos adolescents et la valeur de, de, de la vie. Mmh. Mais je ne sais pas parce que je, je trouve que c'est très difficile pour l'Église aussi. Peut-être, euh, il faut toujours euh, se poser la question de comment notre culture et les valeurs de notre culture viennent dans notre foi. Et est-ce que, est que ce qu'on croit, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de la Bible ou est-ce qu'on prend un petit peu de notre culture? Et je peux dire, pour moi, je trouve ça très difficile parce que je suis quelqu'un qui est très compatissant. Donc, je comprends pourquoi les gens veulent ça. Je comprends, je vois la souffrance des gens. Donc, euh, je pense que d'être très raciné dans le fait que dans nos croyances en Dieu et la valeur que Dieu donne à la vie. Mm. Donc, je pense que même de se réfléchir sur nos valeurs et quelles sont les choses qui sont importantes à nous et est-ce que c'est ce que notre culture nous dit? Que je peux, je peux être autonome, je peux avoir l'autodétermination. Il y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont impliquées. Mm. Euh, mais je sais, il y avait une église en, au Manitoba et on a fait ça dans une culte.
1: Ils ont amené la fin de vie de quelqu'un pendant le culte.
2: Oui. Wow. Mm. Et je sais, il y a les pasteurs qui, qui sont d'accord avec ça. Mm. Donc, euh, c'est très euh, sensible pour moi. C'est de vraiment nous poser toujours la question de est-ce que ce que je crois, est-ce que ce que je pense, c'est vraiment raciné dans la Bible et aussi dans ce que je, je sais que qui est Dieu. Mm -hmm. Et je ne crois pas que Dieu aime la souffrance. Moi, je n'aime pas la souffrance, pas du tout. <rire> Mais j'aimerais dire qu'on peut trouver um, il y a des choses qu'on peut trouver dans la souffrance qui sont bonnes. Mmh. Et d'aider ces personnes qui sont vraiment dans la souffrance, moi, je trouve que c'est incroyable. J'aime beaucoup marcher avec ces gens. Mmh. Mmh. Mais je les comprends aussi. J'avais une malade hier qui ne veut pas être seule. C'est la seule chose. Elle n'a pas beaucoup de douleur, mais elle n'aime pas être seule. Chaque mmh. instant, elle veut que quelqu'un reste avec elle. Et ça tient sa main. Mm. Donc, euh, mm. oui.
1: Mm. Euh, J'ai pensé à deux choses lorsque tu parlais. Euh, on parlait de la culture individualiste euh, occidentale. Ouais. Et en fait qu'on on est habitué à que la mort so soit loin de nous. Donc, on a des maisons funèbres. On, on a um, les hôpitaux. Et la, la plupart des gens ne meurent pas accompagnés de leurs êtres chers dans la maison. Dans leur propre maison. Et quand on pense à, à ce qu'on a vécu au Sénégal, on voit combien la mort était plus proche. Donc, euh, je suis certaine que tu aurais des témoignages semblables au, au mien, que notre aide ménagère Germaine, elle a perdu son frère et c'est elle, elle qui a préparé son... corps. Elle-même, elle l'a elle elle, elle elle lavé, elle l'a vêtue, elle l'a mis, elle a, avec l'aide de, des autres, elle l'a mis dans, dans le cercueil. Euh, c'est impensable pour un occidental. Euh, mais je pense que une des raisons que c'est impensable, l'aide médicale à mourir dans euh, l'Afrique et dans d'autres contextes non occidentaux, c'est que les, les gens sont plus communautaires et ils sont aussi plus... Personne de foi aussi, bien évidemment, mais ils, sont, ils ont déjà compris plus par rapport à la mort que nous qui, mm -hmm. euh, à tout prix, nous nous éloignons de, des réalités et nous ne voulons pas en parler. Et je pense que ce, ce que tu dis est tellement vrai par rapport à la souffrance. Et je pense à un de mes versets préférés en hein, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, qui, qui Paul euh, parle de la souffrance et il mm. dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères affections du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Mm -hmm. Car les mm -hmm. choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Donc, si, mm -hmm. si nous nous aidons euh, nos disciples dans l'Église à comprendre que la souffrance nous prépare pour une, une éternité de gloire mm -hmm. et que relative au poids de cette gloire et à la dureté de cette gloire, notre souffrance est momentanée et légère. Cela peut nous aider à faire face à cette souffrance. Et je, je le dis maintenant, debout, en bonne santé et capable de... de Prendre les décisions pour moi-même. Et mm -hmm. ce que je prie, c'est que je sois en mesure de vivre ce qui sort de ma bouche lorsque ça sera mon tour. Euh, mm -hmm. Mais c'est en connaissant la parole de Dieu et en nous enracinant dans ses promesses que nous pouvons préparer les autres à faire face à ces réalités aussi, n'est-ce pas? Mm
2: -hmm. Je pense. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le verset en Romain 14, 8. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrions. Nous appartenons au Seigneur.
1: Mm.
2: Donc, euh, personnellement, mais une chose aussi, je sais que les gens meurent comme ils vivent. <rire> Donc, euh, personnellement, je veux, je veux, si, si c'est mon tour, je, je veux le faire pour le, le Seigneur. Et je ne crois pas que d'avoir quelqu'un qui me, qui me tue, c'est vraiment pour le Seigneur. Mm -hmm. Parce que c'est tué hein? Mm -hmm. J'ai beaucoup apprécié, j'ai entendu une médecin qui, qui a parlé de comment elle a fait comme avec, um, parce que c'est contre l'hypocathrique. mais elle a dit que pour elle, c'était très difficile, mais au fur et à mesure, elle a constaté ce qu'elle fait, c'est avec la loi de Canada et c'est légalisé. Et pour elle, c'est un acte de compassion, mais elle dit que je tue les gens. Et je, je l'aimais beaucoup parce que bon, je suis allée la voir parce que je voulais voir quelqu'un qui fait ça. Et ce que j'ai vu, c'était une femme avec beaucoup de compassion qui était très douce qui disait que je fais ça parce que je veux aider les gens. Et c'est difficile, c'est très difficile. Il ne faut pas penser que ces gens courent. Et c'est quelque chose qui que prend beaucoup de temps, de réflexion. Et euh, elle a écrit un livre, mais, mais ce qui m'a beaucoup touchée, c'était, elle a dit, elle a constaté que oui, c'est vrai, je tue les gens. Mais elle a fait ça avec compassion. C'était intéressant.
1: Je pense que euh, beaucoup de discussions éthiques reviennent au reniement de l'image de Dieu dans l'être humain, que ce mm -hmm. soit l'avortement ou que ce soit l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir. À, le jour que nous nous sommes dévestis de la conviction que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu, nous avons... Euh, nous nous sommes faits des dieux nous-mêmes. Donc, mm -hmm. cette femme, elle peut être compatissante. Et, et si je ne connaissais pas le Seigneur, peut-être que je serais du même avis qu'elle. Mais si je tue quelqu'un, je me mets à la place de Dieu parce que c'est lui qui donne la vie et mm -hmm. c'est lui qui a ôte. Euh, la ôte. Et l'être humain est précieux et nous ne sommes pas comme des animaux. Euh, nous pouvons manger de la viande, nous pouvons euh, tuer une moustique qui donne le, le paludisme, mais nous ne pouvons pas tuer un être humain parce que la Bible est claire à ce sujet. Mais malheureusement, euh, quand on ne croit plus dans l'Imago le fait d'être créé à l'image de Dieu selon Genèse 1 et 2, mm -hmm. euh, nous, nous rentrons dans un, un vide dans lequel c'est un peu... le « Survival of the fittest », la survie des, des plus forts, mm -hmm. comme, comme a dit Darwin. Et c'est... C'est triste, mais c'est quelque chose que l'Église a la responsabilité de continuer à enseigner et, et mm -hmm. renforcer euh,
0: pour chaque génération. Je pense qu'il y a aussi un problème de, de... du fait que dans les Églises aujourd'hui, il n'y a, a pas de place pour la maladie. Il n'y a pas de, en, mm -hmm. en tout cas, sur le long terme, tu vois, souvent quand même, on, on, on se rend compte que les gens qui passent par des périodes de souffrance, euh, et ben, pendant un temps, on va prier pour eux, pendant un temps, on va les soutenir, pendant un temps, on va, on va les visiter. puis en fait, ça va s'essouffler. Et, euh, et puis à un moment donné, euh, euh, moi je le vois parce que dans notre église, on a des personnes qui, qui avancent en âge et qui commencent à avoir des difficultés pour ne serait-ce que juste assister au culte. Euh, et, et ça leur manque beaucoup de pouvoir se réunir avec les frères et sœurs, euh, mais que, quelle valeur on donne à ces personnes-là euh, mm -hmm. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut plus assumer un service dans l'église qu'on n'est plus dans l'église euh, voilà. et, et comment est-ce qu'on peut entourer ces personnes, soutenir ces personnes un peu jusqu'au bout Alors c'est sûr que ce n'est pas, euh, euh, pas toujours joyeux, euh, d'aller euh, dans, euh, dans des services euh, euh, hospitaliers, euh, euh, etc. Et quoique, moi, j'ai vécu euh, des très bons moments dans ces, dans ces périodes-là, parce que... Enfin, euh, Esther en parlera certainement mieux que moi, mais je trouve que c'est des moments où, où, où finalement, le, le meilleur des gens va peut-être rester. Euh, parce qu'il y a, y a une volonté de... Euh, de, de, de transmettre les choses qui étaient importantes. Alors, tout n'est pas parfait. Euh, on, on, on meurt aussi euh, dans un monde déchu, avec un péché qui, qui est toujours euh, quand même mmh. bien présent. Mais euh, il mais y a des belles choses qui peuvent se passer aussi. Euh, des pardons qui peuvent se vivre. Euh, des moments où... Euh, 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 je, voilà, quand tu as des cantiques qui résonnent dans une chambre d'hôpital mm -hmm. euh, c'est aussi des, des moments forts euh, qui peuvent se vivre et où, où l'église peut être présente dans ces moments là mm -hmm. euh, et, et, il me semble que euh, on, on est un petit peu sous l'influence du monde à se dire ben euh, voilà la, la mort la fin de vie, le vieillissement euh, oui c'est réel mais, euh, mais, mais comment est-ce qu'on peut euh, être un soutien et un, un, un gage d'amour, mais aussi un vecteur de paix euh, pour les personnes qui peuvent parfois être en proie à de la souffrance, à de l'angoisse, à de l'inquiétude euh, de, de partir seules parce qu'ils vivent seuls, parce qu'ils ont déjà perdu euh, peut-être mmh. un mari, peut-être que les enfants sont trop loin géographiquement et que c'est compliqué. Et, et, et l'Église a quand même ce rôle de proximité euh, et mmh. d'accompagnement euh, jusqu'au bout qui peut peut-être aller au-delà de la simple présence sur la liste de prières euh, dans la semaine euh, qu'on qu peut avoir euh, pour ces personnes. Et, et je pense qu'il y a une, une vraie réflexion à mener sur comment est-ce que concrètement euh, on, on peut euh, accompagner les personnes qui sont euh, euh, condamnées euh, ou en tout cas dans des, dans des souffrances euh, importantes. Mmh. Mmh. Ce
1: que tu dis me fait penser au fait que nos pasteurs sont débordés. Ils ne peuvent mmh. pas s'asseoir dans l'hôpital 24 heures sur 24 pour tenir la main de la personne seule, mais nous, nous sommes le corps de Christ. Et ça pourrait être aussi simple que si nos auditrices auditeurs vont demain parler au pasteur et leur mmh. demandent, « Est-ce qu'il y a quelqu'un que je pourrais visiter qui souffre, qui, qui a, est seul et que tu... » A déjà visité mais que tu ne peux pas visiter tous les jours et si chaque si chacun de nous faisait ça une fois par mois une fois chaque deux mois mais imaginez-vous la différence que ça ferait pour les personnes seules et pour la charge du pasteur qui, qui n'en peut plus avec tous les besoins autour de lui nous sommes le corps de Christ et je pense que nous nous sommes habitués à laisser le pasteur faire tout le travail et à, à rester dans notre coin avec nos propres soucis. Mais ça, ça vraiment me, me, me tient à cœur maintenant. C'est un défi pour moi de, de même parler avec mon pasteur cette semaine. Je me, je me donne ce défi, je vous
0: le donne aussi. Hum. Hum, hum, hum. Euh... Je voulais quand même parler d'une loi qui est passée. Alors bon, je ne sais pas si elle est vraiment appliquée à 100% en France, mais euh, la, la loi Leonetti de, de 2016 a quand même euh, mis en place des choses. Et, et je, je, je voulais inviter à travers ce podcast peut-être à ce que nos frères et sœurs euh, réfléchissent à ces situations-là parce que euh, cette loi a imposé aux médecins le devoir de suivre les directives anticipées, rédigées par les patients majeurs. Euh, il est question notamment euh, d'un refus d'acharnement thérapeutique, d'un souhait de mourir à domicile. Il euh, y, y a des, des choses, euh, le fait de désigner une personne de confiance euh, pour faire respecter euh, ses dernières volontés, des choses comme ça, je, je, je vous invite à y réfléchir, euh, et ça, ça me rappelle qu'il faut que peut-être on se mette à jour dans notre, euh, dans notre couple sur ces questions-là. Euh, parce que, en fait, ça, ça va aider aussi à l'apaisement des personnes qui vont accompagner à ce moment-là, parce qu'il n'y aura pas de doute. Voilà. On, on mm -hmm. saura ce qui, ce qui va faire plaisir à la personne, euh, d'avoir des visites, euh, mm -hmm. d'avoir euh, voilà, des, des choses comme ça. Donc, euh, il faut en parler. Et même si au début... Euh, c'est euh, euh, en bafouillant en hésitant euh, etc. Euh, de, de parler ça aide aussi à, à avancer en, en, en apaisement sur ces, sur ces questions-là
1: mm -hmm.
0: est-ce que tu aurais des, des, des livres euh, qui, qui parlent un peu de ce sujet ou pas à, à recommander à suggérer
2: j'ai des livres en anglais seulement.
0: vas-y parce qu'on a des églises oui,
2: qui parlent aussi l'anglais.
1: Mais envoie-nous les, les ouais. livres que tu recommandes. Je vais les vous
2: envoyer, oui. Oh, oui. Parce que même, on a, on a quelque chose, mais je pense que ça, c'est en français aussi. Um, mm -hmm. C'est pour l'église pour et il y a des questions, il y a les discussions mm -hmm. uh, sur le sujet. Et ça peut aider l'Église à avoir les discussions. Je peux vous envoyer des, Mais, des oui. livres. Euh, oui.
1: Nos collègues à tout pour sa gloire, Raphaël Charrier et euh, Matt Girald, euh, ils animent un podcast qui s'appelle Memento Mori, euh, que, qui parle de euh, vivre le présent en tenant compte de la fin. Ou quelque chose comme ça. Prenons je, la je, fin je... comme point de départ. C'est ça, merci. <rire> ah, mais ils, ils ont fait un épisode où ils parlaient euh, précisément d'un de, de, sujet, pas de l'aide la, médicale à mourir, mais en tout cas, ils ont parlé de la mort et ils avaient un livre qu'ils recommandaient, qui était écrit par un pasteur, un théologien, quelque chose, mais qui était très pratico-pratique sur comment parler de la mort et comment conscientiser. Mm -hmm à nos êtres chers et nos disciples, les disciples dans l'église locale. Donc, je vais me renseigner parce que Super. ça serait important de, de, de partager une ressource, même si c'est en
0: anglais. Oui, carrément. Mmh. Oui, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir de, de, partagé euh, ton, ton expérience, tes conseils euh, par rapport à ce sujet euh, peu abordé, euh, mais hautement vital. Euh... Que notre Seigneur te bénisse dans ton implication mmh. dans, dans ces services euh, où il a, la lumière a besoin de briller, euh, mmh. définitivement. Euh, et que voilà dans tes projets, euh, euh, dans ton église, que peut-être le Seigneur vous aide à être euh, de bons euh, médiateurs dans ces sujets-là pour aider euh, nos frères et sœurs à, à, à réfléchir à ces questions et à être eux-mêmes des témoins euh, là où le Seigneur euh, les a placés. Euh, si vous souhaitez euh, poser des questions euh, ou creuser un peu plus euh, le sujet, euh, n'hésitez pas à nous écrire à chrétienne au singulier sa gloire.com Vous pouvez aussi euh, partager ce podcast si vous pensez qu'il peut euh, encourager. Euh, des personnes euh, auxquelles vous pensez ou qui peut peut-être euh, justement être euh, une occasion pour amorcer des discussions euh, sur cette question-là avec Angie, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast et d'ici là on vous souhaite une bonne journée dans la grâce et la paix de notre Seigneur merci mesdames